0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que 30% des arrêts de travail sont causés par un trouble musculo Lombalgie, syndrome du canal carpien, tendinite du genou ou de l'épaule. Cette liste réveille vos douleurs. Je vous propose d'écouter les conseils de Yannick Bénet, fondateur de Neoforma, ostéopathe et ergonome, pour agir en prévention et vous former de manière ludique. Bonjour Yannick.
1: Bonjour Fabienne.
0: On a souvent l'idée que les troubles musculo sont réservés aux salariés qui travaillent en usine ou sur un chantier. Or, on peut en souffrir même quand on passe la journée devant son ordinateur, non
1: c'est vrai qu'en effet, on parle beaucoup des TMS bah, dans le secteur industriel, dans le secteur du transport, puisqu'on a des métiers physiques. Donc, on associe forcément cette douleur, le, les troubles musculosquelettiques, à, euh, à des métiers physiques. Mais on s'aperçoit qu'on en retrouve aussi énormément dans le secteur tertiaire, même si les gens ne portent pas, ne, ne font pas d'efforts intenses. Bah, en fait, ils se retrouvent avec pas mal de petites douleurs sur différentes zones du corps.
0: Qu'est-ce qui va faire qu'on peut souffrir de, des cervicales, de lombagie, du canal carpien C'est la position, c'est de ne pas bouger. Qu'est-ce qui peut entraîner ces douleurs
1: Alors, ben, ça va être un mélange en fait des, des deux. On a longtemps pensé que c'était uniquement... Sa position, c'est vrai qu'on a une position qui est complètement enroulée vers l'avant, la tête qui tombe, le dos avec une inversion de courbure. Donc, il y a un impact à la fois de la position, mais ce n'est pas seulement ça, puisqu'on a essayé de le corriger avec bah, du super matériel, avec plein de choses. et On s'est aperçu que ça ne changeait pas forcément euh, l'évolution de la douleur. Du coup, en fait, aujourd'hui, on est plutôt sur un modèle dynamique. Donc, on, voilà, on explique que ce qui donne la douleur, c'est le fait de ne pas bouger que quand on ne bouge pas, bah ton sang ne circule pas. Et donc, tu vas te retrouver avec pas mal de petites douleurs.
0: La sédentarité a en plus augmenté, non, avec le, le télétravail
1: Oui, c'est aussi ce qui a, ce qui a permis là, de faire la lumière, on va dire, sur ces différentes douleurs. On en parlait avant, mais là, ça a considérablement explosé avec justement le télétravail. Parce qu'avec le télétravail, on a accentué... Deux choses, à la fois la mauvaise posture, parce qu'on est à la maison, pas avec le bon siège, avec l'écran d'ordinateur portable, etc. Donc, la posture était moins bonne. Et en plus de ça, on bougeait aussi beaucoup moins. Puisqu'en télétravail, déjà, on estime qu'on passe entre 1h30 et 2h de plus par jour devant son écran d'ordinateur. Et surtout, c'était que des réunions en visio. Voilà, donc c'était vraiment... Que du travail sur écran intensif, il n'y avait pas, comme au bureau, des réunions où on se déplace, on va dans une salle, on va manger au restaurant d'entreprise le midi ou dehors. Il n'y avait plus ce, ce phénomène-là et donc beaucoup plus de, de sédentarité. Donc, ça a été vraiment un mélange des deux et on a vu bah, le nombre de douleurs exploser et donc les entreprises qui ont commencé à se dire là, il y a un vrai souci et donc on va mettre en place des choses.
0: Comment on peut agir concrètement, à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi collective Qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place
1: C'est important ce que tu dis, à la fois à l'échelle collective et à la fois à l'échelle individuelle, c'est que quand on veut avoir des résultats sur ce type de douleur, en termes de prévention, c'est important de pouvoir agir sur différents niveaux. Donc, au niveau collectif, avec tout ce qui va être... Bah, organisation du travail, le matériel, donc avec du matériel notamment bah, dynamique, donc par exemple des, bah, des bureaux assis debout, des bras, des bras porte-écran, enfin voilà, tout le matériel qui va permettre de bouger en permanence. Donc ça c'est la première chose, mais tout ce matériel, toute cette organisation, s'il si y a des mauvaises pratiques du collaborateur en termes de réglage notamment, bah en fait ça n'aura pas d'efficacité. Donc de manière individuelle... L'apprentissage du pourquoi et comment régler son matériel de bureau, c'est un sujet qui est aussi Très important et quelque chose qui n'était jamais fait avant. Voilà, dans la tête des gens, on s'assoit, on ne bouge pas. Donc, il bah, n'y a pas forcément besoin de savoir comment euh, s'installer. On n'aura jamais mal. Donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment un point qui est très important. Cette partie bah, sensibilisation des collaborateurs sur ses postures. Et aussi, ça, c'est le, euh, le dernier point, le dernier axe de travail plutôt individuel. C'est sur son hygiène de vie. Parce que là, ce qu'on a constaté avec le télétravail, c'est qu'au niveau nutrition, ce n'était pas trop ça. Au niveau sommeil, ce n'était pas, pas trop ça non plus. Et au niveau activité physique, pas du tout ça. Donc, c'est important aussi d'agir sur ces trois autres points parce que même quelqu'un qui a le bon matériel, qui est bien installé, s'il ne dort pas, il mange n'importe quoi, il ne fait pas de sport, il aura quand même des douleurs. Donc, c'est important d'agir de manière globale, individuelle et collective.
0: Pour sensibiliser les collaborateurs, concrètement, ça passe par quoi Par des, des formations, du e-learning Qu'est-ce que vous, par exemple, chez si néo-format, vous proposez
1: alors, il y a plusieurs méthodes d'intervention aujourd'hui qu'on peut, qu peut proposer. Le but, c'est de trouver la méthode qui correspond à l'organisation de l'entreprise et aussi aux collaborateurs de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs façons de, de, de procéder. La première, sur tout ce qui va être matériel et organisation, ça peut être via des audits. C'est-à-dire que, voilà, on a un de nos ostéopathes, puisque c'est la particularité de, de Néoformat, qui va se déplacer sur site, qui va regarder les postes de travail, définir s'il y a besoin bah, de matériel, s'il y a besoin de réexpliquer sur l'installation, etc. Ça, c'est la première chose qui peut aboutir ou non sur l'acquisition de matériel en fonction des besoins. Sachant que, en fait, dans une grande majorité des cas, c'est surtout que les gens ne savent pas utiliser leur matériel. C'est un premier point. Ensuite, on va avoir toute la phase de sensibilisation, donc là, qui peut se faire soit sur de la formation présentielle, sur un format, par exemple, 4 heures ou 7 heures, directement sur place avec les collaborateurs, avec toute une partie en salle, puis une partie sur les postes de travail. Ça peut aussi se faire quand vous avez des collaborateurs qui sont partout et que c'est difficile de les réunir de manière digitale, donc avec du e-learning. Ça peut être aussi couplé e-learning présentiel, donc sur du blended learning. Ça, c'est une solution qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et ça peut aussi être fait sur des sur de l'événementiel, avec des journées QVT, des semaines QVT, et donc là sous forme de petits ateliers qui vont toucher différentes thématiques, les étirements, l'installation, la relaxation, voilà, toutes les thématiques qui vont être liées justement au travail sur écran. Donc, ça, on va dire que c'est nos méthodes classiques. Maintenant, on a essayé aussi d'innover, puisque c'est un sujet quand on parle d'ergonomie, les gens, l'ergonomie, ils sont un petit peu frileux, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut aussi leur donner envie. Et donc, comment est-ce qu'on a, euh, a réussi à leur donner envie C'est qu'en fait, on a créé un escape game où, justement, bah, les collaborateurs vont rentrer euh, en immersion dans un bureau euh, du futur pour essayer de trouver quelles sont les bonnes pratiques pour éviter les douleurs au bureau. Donc, le but, c'était vraiment d'allier à la fois l'amusement, la cohésion d'équipe. Et également l'apprentissage, puisque l'escape game se fait énormément en entreprise, mais vraiment uniquement pour du team building, etc. L'ergonomie se fait aussi de manière très sérieuse, avec comme on le fait, hein, des audits, des formations. Là, nous, on a essayé de coupler les deux pour que le collaborateur bah, s'amuse et en même temps apprenne.
0: Et d'après les premiers retours que vous avez chez Neoforma, qu'est-ce que cette gamification apporte
1: Déjà, le, le collaborateur apprend beaucoup plus facilement quand justement il s'amuse et qu'il va chercher lui-même la solution. Parce que c'est le principe de l'escape game, hein, c'est de trouver des solutions. En plus, là, pour le coup, c'est un escape game vraiment avec pas mal de technologies, avec un game master, donc un maître du jeu qui suit, qui est ostéopathe, donc qui va donner des conseils en même temps que les gens sont en train d'essayer de résoudre les énigmes. Mais c'est vraiment voilà, ce côté jeu, esprit d'équipe aussi, parce que pour résoudre justement les énigmes, on a besoin souvent de à plusieurs, etc. Donc voilà, il y a aussi ce, ce côté-là qui font que justement, les collaborateurs passent un bon moment et en même temps apprennent. Et en fait, cette escape game, nous, on l'a créée surtout puisqu'on a publié une étude en début d'année qui montre qu'un télétravailleur sur trois souffre d'isolement. Et un télétravailleur sur deux souffre de douleur. C'est une étude qui avait été faite sur 7000 télétravailleurs en Europe. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive, pour la reprise au travail, à redonner aussi l'envie de venir au bureau, revoir ses collègues, retravailler en équipe, restimuler tout ça, mais aussi en apprenant l'ergonomie puisque tout le monde a eu mal. C'est comme ça qu'on a créé euh, cet escape game et on a aujourd'hui une version qui s'installe dans l'entreprise mais on a surtout développé une version dans un camion donc qui peut se déplacer dans n'importe quelle entreprise euh, en France, sans installation, sans, sans montage-démontage. Donc, vraiment très, très simple à, à mettre en place.
0: Rassure ah, nous quand même, si les salariés ne trouvent pas la solution, ils ne restent pas enfermés dans le camion.
1: Ils restent enfermés dans l'escape dans game. Non, ils ont 30 minutes pour sortir. On fait ça aussi sous forme bah, de petits concours. L'équipe qui sortira le plus vite, puisque c'est par groupe de, de cinq personnes. Donc, vous avez une demi-heure pour sortir et derrière, un quart d'heure de débrief avec l'ostéopathe sur tout ce qui s'est fait pendant l'escape game. Donc, on a vraiment des super, super retours sur ce nouveau mode d'apprentissage. En plus, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout, en tout cas sur l'ergonomie du travail sur écran. On a vraiment des super retours avec ça.
0: La tradition de ce podcast, pour finir, c'est de lancer un défi à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que tu as envie de leur demander de faire dans leur journée de travail
1: alors, il y a pas mal de petits défis, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'important en fait, au bureau, ce n'est pas sa position, c'est le fait de bouger. Donc, le petit défi moi, que je pourrais vous donner, c'est de vous fixer en fait, des objectifs en termes de pause et dans cette pause, d'intégrer, par exemple, un petit étirement. Donc, maximum une heure dans la même position. d'accord Donc Toutes les heures, se lever donc en se mettant des petites alertes au départ pour prendre l'habitude, mais vraiment d'essayer de vous lever le plus possible donc marcher ou faire un petit exercice ça, ça sera le défi du jour et si tout le monde arrivait à faire ce petit défi ben on aurait beaucoup beaucoup moins de douleurs
0: c'est noté je file faire mes étirements en bon élève que je suis merci beaucoup Yannick
1: merci Fabienne
0: bonne journée à très bientôt
1: à bientôt